0: len na nejaký čas upadli do zabodnotia. Nezasínaj. Hora mŕtvych. Na hranici lesa bývajú mŕtvi. Duchovia uralskej tajgy striehnú v každom kameni a potoku. Divá zver plní ich vôľu a k človeku prehovárajú lavínou a večernou smršťou. Píše sa rok 1959. Studená vojna je v plnom prúde. Sovietský zväz vedie vo vesmírnych pretekoch. Spoločnosť sa spametáva zo stalinizmu a štát vedie mládež k športu. Hory sú plné nadšencov, pripravených v mene pokroku výťaziť nad prírodou. Jedným z nich je 23-ročný Igor Ďatlov, Tmavovlasý študent radiotechniky je vždy vyzbrojený šibalským úsmevom. Zaujíma ho technológia, ale jeho skutočnou vášňou je turistika v náročnom teréne. V januári vyráža na čele študentskej turistickej skupiny do Uralských hôr. Čaká ich takmer 300 kilometrov dlhá túra Tajgov, na ktorej konci plánujú pokoriť horu Otorten. Ľuda, Jurý, Zina, Dorošenko, Rustem, Tibo, Saša Kryvonišenko, postarší inštruktor semion, osem chlapcov a dve dievčatá. Vydávajú sa na najväčšie dobrodružstvo svojho života. Vtedy Igor ešte netuší, že jeden z tamojších priesmykov čoskoro ponesie jeho meno. Okolie hory Otorten je zradné. Snehové búrky dokážu zmeniť charakter okolitej krajiny na nepoznanie. Prudké, Katabatické vetry dosahujú rýchlosť aj silu hurikánu. Teplota klesne hocikedy aj 40 stupňov podholu. Vlky a medvede si rady pochutnajú na tom, čo ostane z nešťastníkov, ktorí pred mocou prírody nemajú náležitý rešpekt. Po dlhej ceste vlakom z Jekaterimburgu sa dostane skupina turistov na koniec civilizácie do dedinky Výžaj. Lesní robotníci z drevorúbatskej usadlosti Turistov privítajú relo. Najstaršiemu z nich nikto nepovie inak, než Ujo Sláva. Po niekoľkých rokoch nútených prác ho systém upratal práve do týchto končín. Turistov ubytuje v jednom z robotníckých barakov. Po večeri sa spieva. Ďatlov rozprestrie mapu oblasti a radí sa s miestnymi o najvhodnejšej trase. Ujo Sláva ďobne prstom na jeden zo štítov. Mrtva hora, radšej sa jej vyhnite. Mansovia veria, že je prekliatá. Mansovia. Toto pôvodné, no vymierajúce etnikum, kedy si obývalo rozsiahle územie na východ od Uralu. Dnes ich kvôli násilnej asimilácii prežíva len pár tisíc. Tajga je popísaná ich zaklínadlami, vyrezanými do kôry stromov, ale iba ich autory vedia, čo znamenajú. Ujosláva je presvedčený, že okolie mŕtvej hory obýva aj čosi iné, ako divá zver. Menk, zlomyselný lesný duch, ktorý na seba berie podobu obra. On sám tvrdí, že jedného stretol. To, čo som videl, sa ťažko opisuje, spomína Ujosláva. Podobalo sa to na človeka, ale človek nemá 3 metre, ani srst. Meng vie dobre napodobniť detský plač. Dobrý ľudia mu často skočia na lep. Ale má silu desiatých chlapov. Jedným úderom roztrhne človeka. Ujosláva kopne do seba vodku. Meng existuje len v mansíjských povedačkách. Keby si menej pil, aj lesných duchov by si menej stretával. Podpichne ho kolega. Ale nik sa nezasmeje. V baraku je odrazu hrobové ticho. V deň plánovaného štartu expedície kvôli náhlym zdravotným ťažkostiam odstúpí jeden z členov. Júri. Smutne sleduje svojich priateľov, ako si obúvajú líže a kontrolujú viazania, aby sa vydali v ústretí dobrodružstvu. E, pošleme telegram, keď dorazíme späť do Vyžaju. Ale nie skôr ako o dva týždne. Informuje ho Ďatlov. Júri za nimi hľadí nahnevaný sám na seba. Netuší, že kamarátov vidí posledný krát a že smola mu zachránila život. Ráno 28. januára 9 turistov vyráža do temnoty ľadovej Tajgy. Cesta k hore Otorten im potrvá takmer týždeň. Stovky kilometrov od najbližšieho osídlenia ich každá chyba môže stáť život. Aby nezablúdili, rozhodnú sa postupovať proti prúdu rieky Ložva a tri noci strávia na jej brehoch. Skupina na výprave čelí tuhým mrazom. Teploty klesnú 25 stupňov pod nolu. V snehu sa lyžiarska stopa razí ťažko. Na čele sa musia často striedať. Keď sa konečne prederú Borovicovým lesom a zorientujú v teréne, zistia, že sa odklonili od plánovanej trasy. Počasie sa deň za dňom zhoršuje. Teplota klesá, začína snežiť, viditeľnosť sa znižuje. Ďatlov si na štvrtý deň uvedomí, že sa vo Fujavici stratili. V skutočnosti sa nachádzajú niekde na svahu Mŕtvej hory. Unavení turisti do svahu vykopú priehlbinu a vstýčia stan. Napriek komplikáciám vstane vládne veselá atmosféra. Čo napíšeme do správy pre klub? Že sme zablúdili? Pýta sa Krivonišenko a zo žartu vyťahuje papier a cerusku. Zapisuje. V ostatných rokoch sa vedú plamenné diskusie o existencii snežného múža. Podľa najnovších zistení, snežný muž žije v oblasti Severného Uralu v okolí hory Otorten. Zase, hmm, prestan s tým, nezaspím! stiažuje sa zina. Ale všetci sa na tom len smejú. Zhoršujúce sa počasie lomcu je stanov. Niektorí z turistov jedia, ostatní sa ukladajú na spánok. Vyzúvajú sa, prezliekajú a zakrúcajú do prikrývok. Semion ešte vybehne zo stano vykonať malú potrebu. Vtedy si všimne na oblohe niekoľko zvláštnych žiarivých objektov. Namierí objektív a fotí. Z tohto filmu sa neskôr podari zachrániť 11 fotografií. Dodnes nie je jasné, čo je na nich zachytené. Isté je len jedno. Sú posledné, ktoré Semion vo svojom živote urobil. Prejdú dva týždne. Keď sa Jurij v Univerzitnom športovom klube pýta na Ďatlovou Telegram, dozvie sa, že žiadne neprišiel. Kontaktuje rodiny študentov, no nikto nemá o expedícii žiadne správy. Až v polovici februára posiela škola do oblasti záchranné týmy. K dobrovoľníkom z radou študentov a učiteľov sa ihneď pripájajú aj miestny mancovia. Jednu zo skupín vedie študent s ktorý Ďatlova pozná osobne. Pri pátraní mu pomáha kurikou, miestny lovec mansíjskeho pôvodu, ktorý dobre pozná okolitý terén. Keď ich ráno stopa vyvedie z lesa, slnko ich na moment oslepí. Čo si sa týči uprostred pustatiny, tako temné znamenie. Varovný prst vstýčený božstvami starých mancov. mrtvá hora. Slobcov chvíľu pozorne skúma ďalekohľadom svach a asi 300 metrov pod vrcholkom, čo si zbadá. Tam sú! Vykrikne odrazu, odopne si lyže a rozbehne sa do kopca. Ďatlovou obrovský stan by spoznal aj poslepiačky. mu ho pred tromi rokmi pomáhal zošiť z dvoch menších. Obehne prudko ho otvorí, ale radostný výraz sa razom zmení na vydesenú grimasu. Nikto tu nie je! Igor! Igor! Volá sľubcov, no odpoveda mu len ozvená. Záchranári skúmajú útroby stanu. Turisti tu nechali svoje batohy, nástroje, aj teplé oblečenie, topánky, fotoaparáty, denníky, aj peniaze. Všetko je na svojom mieste. Uprostred stanu leží prenosná piecka, ale nie je v nej žiaden popol. Ani si nezakúrili a všetky teplé veci nechali v stane? To nedáva zmysel. Vlasy slobcova cítiť zúfalstvo. Stan je z časti zaviatý tenkou vrstvou snehu a na boku je rozdriepaný na franforce. Kurikov rukou prejde po obvode jednej z dier. Hmm, príliš pravidelné okraje. Toto spravil niekto nožom. povie. Je možné, že ich niekto napadol? Slobcov pozrie uprene na Kurikova. Tak hlboko v tajge? Odpovede nikdy nemá. Len jedno je jasné. Všetko potrebné na prežitie v divočine ostalo v stane a ďatlovová skupina akoby sa vyparila. Večer dobrovoľníci potichu chlípu čaj v stane záchranárskeho tábora. Možno útočníka stihli odfotiť. Poznamená jeden z nich. Ak by ich niekto prepadol, isto by si vzal zo sebou aj peniaze a fotoaparáty. Oponuje slobcov. Možno útočníkovi nešlo o peniaze. Povie kto si. Dostanú vstúpi vstúpy a ohrieva si ruky pri piecke. Okolo stanu sme nenašli žiadne stopy zápasu alebo krv. Vloží sa hneď do debaty. Slopcov len mykne plecom a vytiahne fľašku alkoholu. Prileje každému do pohára. Na našich priateľov. Prednesie a dvíha ten svoj. Viete, že pripíjame na mŕtvych? Poznamená trpko kurikou, vezme sľubcovi fľašu a odpije si poriadny hlt. Videli ste, čo všetko ostalo v stane. Vonku je mínus 30 a nezvestní sú skoro 2 týždne. Obávam sa, že nebude ani čo pochovať. Mŕtva hora nezvykne vydávať svoje tajomstvá. Príbeh o rozdriapanom stane a nevysvetliteľnom zmiznutí turistov sa dostane do uší vrchnosti a 26. februára je oficiálne spustené vyšetrovanie. Poverený vyšetrovateľ Ivanov má len 34 rokov. Svoju prácu berie vážne, no mladistvý vzhľad a odstávajúce uši mu nepridávajú na autorice. Po rýchlom brífingu sa pripája k Slobcovovi a jeho skupine. Helikoptéry ich vysádzajú na mieste nešťastia alebo činu. No? Ivanov má vylúčiť alebo potvrdiť cudzie zavinenie. ale ako? Bez tela, nedorazdy ani nehody. Ivanov najprv skúma diery na boku stanov. Sú jedinou indíciou, ktorá naznačuje prítomnosť ďalšej osoby. Strčí do lyží zapichnutých veľa stanov. Spadnú. Lavina by ich zmietla. Svák nie je dostatočne strmý a tenká vrstva snehu, ktorá pokrýva stan, je pravdepodobne naviatá. Aj odborníci potvrdia predpoklad, že lavína v tejto oblasti nespadla. Oblasť je známa skôr prudkými vetrami a lavíny sú v nej veľmi neobvyklé. Vietor dokáže na nehybnom tele navršiť aj niekoľko metrov snehu. Ivanov preto nechá okolie stanu preskúmať lavínovými sondami. Bez výsledku. Ale kurikou je skúsený lovec a stopár. Pri pozornom skúmaní snehového terénu si všimne niečo šokujúce. Vole, čo som našiel! Vykrikne. Ivanov a dobrovoľníci sa zhrknú okolo neho. Chvíľu nikto nechápe, na čo sa pozerajú. Stopy sa v tajge niekedy správajú zvláštne, poučuje ich kurikou. Stlačený sneh drží tvar, a jeho sypké okolie odveje vietor. Keď sa pozriete lepšie, rozoznáte otlačky prstov. Väčšinu stôp po sebe zanechali bosé chodidlá, nohy v ponožkách či o jednej topánke. Vysvetľuje a v hlase sa mu mieša zdesenie so vzrušením. Stopy patria celkovo 8 ľuďom, možno deviatim. Upresní. Kto by v mraze chodil bosý po snehu? Pýta sa slobcov. No hlas sa mu zlomí. Šanca, že svojich priateľov nájde živých, sa čoraz viac zmenšuje. Niečo ich muselo vydesiť, typuje Ivanov. Alebo prenasledovať, nadhodí Kurikov. Žiadne iné stopy tu však nevidím a komukoľvek patria tieto, došľapovali na pety. Nebežali, ale pomaly kráčali? Začne pomaly Ivanov. Mm, ako na popravu? Doplní ho kurikou a dobrovoľníci si vymenia medzi sebou znepokojené pohľady. Stopy v snehu naznačujú, že turisti postupovali v ústreti brutálnemu počasiu zomknutí v rade za sebou ako husia rodinka. Ivanov s dobrovoľníkmi nasledujú stopy až na hranicu lesa, kde sa týči dokaličená borovica. Kto si jej oblámal konáre do výšky niekoľkých metrov? Slopcov si odopne lyže a vyštverá sa na strom. Vidno te, to stan! Kričí na ľudí pod sebou. Ivanov pripúšťa, že v prípade zníženej viditeľnosti strom mohol slúžiť ako primitívna rozhľadňa. Vetvy mohli byť použité na založenie ohňa alebo vybudovanie prístrešku. Oblámané konáre ani prístrešok však nikde nevidia. Ivanov strom dôkladne preskúma. Na drsnej kôre sú zachytené kúsky ľudskej kože. Ktokoľvek sa na strom pokúšal vyliesť, musel byť zúfalý. Ivanovi sa chvíľu zdá, že vrcholky okolitých stromov sú obhorené, no myšlinku hneď zavrane. Nedáva predsa zmysel. Pátrači ďalej prehadávajú terén. Kurikov nájde pozostatky malého ohniska. Tu! Niečo mám! Zakričí slobcov na zvyšok týmu a pustí sa odhrabávať nález. Zo snehu pomaly vystupujú obrysy tela a napokon aj tvár. Znetvorená vrazom a bez nosa. S výkrikom sa otehne. Je to Kryvonišenko. Mladík má na sebe len dlhé spodky a tenké tričko s dlhým rukávom. Vedľa neho je aj telo Dorošenka. Leží na bruchu. Tiež oblečený len v spodnej bielizni a tričku. Obydve mŕtvoly majú obhorené chodidlá, na ktorých vidieť zvyšky nehodiacich sa ponožiek. Prečo sa aspoň poriadne neobliekli, keď vyšli do mrazu? Veď to je samovražda! Pýta sa kto si s dobrovoľníkov, No nikto mu nevie odpovedať. Ivanov tiež mlčí. Spraví toto s človekom vráz? Pýta sa kurikou pri pohľade na neprirodzené tehlové sfarbenie po košky mrtvol. To určí až pitva, zahlási Ivanov opatrne. Nález dvoch tiel šokuje všetkých. Rozhodnú sa vrátiť k a po ceste ešte raz poriadne prečesávajú terén. Kurikov odrazu ukáže prstom si konáre trčiace zo snehu. Podíde bližšie, aby ich preskúmal. Nie sú to konáre, ale ľudské ruky zaťaté v peste. Zmrznuté telo Igora Ďatlova. Ustrnul v zvláštnom krči S rukami prekríženými na úrovni prs Ako by čosi objímal Lyžiarské nohavice stihol doplniť Tenkým tričkom a kožušinovou vestou Na obuté mal len nerovnaké ponožky Na zápestí má hodinky Mráz ich zastavil o pol šiestej ráno Stopársky pes V ten deň vyhrabe aj štvrté telo Zinu jej tvár aj ruky sú sfarbené do purpurova. Pred smrťou na seba navrstvila, čo mohla. Dve čiapky, dvoje nohavíc, dva svetre, ponožky. Leží na boku, s nohami mierne pokrčenými, akoby iba spala. Zdrvení dobrovoľníci tela naložia do vrtulníka a prevezú do márnice. Ivanov nechá preniesť stan a celý jeho obsah do mestečka Ivdel. Z Zdeníkov nechá urobiť prepisy, a filmy z nájdených fotoaparátov nechá vyvolať. Obsah denníkov ani vyhotovené fotografie však neobsahujú nič, čo by záhadu objasnilo. Za prvý reálny prelom v prípade Ivanov a jeho kolegovia vďačia náhode. Ďatlov stan je rozložený v najväčšej miestnosti na ivdelskom oddelení vnútorných záležitostí. V rohu sedí krajčírka, staršia drobná pani počúva vyšetrovateľov a popritom zašíva jednému z nich vrchnú časť uniformy. Vyšetrovateľ sa prechádza po miestnosti a náhlas uvažuje. Je možné, že ďatlovouci vyrušili mansov pri nejakom rituáli. Možno ich sledovali a čakali, kým sa celá skupina neuloží na spánok. Potom sa nožom dostali do stanu a všetkých polonahých vyhnali do mrazu a pozerali ako pomaly mrznou. Tie rezy boli urobené znútra? zahlási odrazu krajčírka. Vyšetrovatelia okamžite zmlknú. Prepáčte, ale kto ste? pýta sa udivene Ivanov. Robím šičku 30 rokov a hovorím vám, tieto rezy boli urobené znútra. Vidíte tieto roztrapkané vlákna? Smerujú dovonka, nie dovnútra. Vysvetľuje krajčírka. Nie som detektív, ale verte mi, viem, čo hovorím. Odvážne tvrdenie krajčírky potvrdí aj forenzná analýza. Vyšetrovateľom zistenie zamotá hlavy. Doteraz si mysleli, že sa dostanú, pokúšal dostať niekto zvonku. Teraz to však vyzerá, že rezi urobili sami turisti v snahe opustiť stan. Došlo v stane ku konfliktu. Pred samotným incidentom vnútri zjavne vládla dobrá nálada. Navyše ani možná hádka medzi členmi skupiny nevysvetľuje ich spoločný samovražedný výlet do snehovej búrky. Čo mohlo skúsených turistov donútiť, opustiť pohodlie stanu a čeliť brutálnemu počasiu takmer nahých? Len prekvapivá udalosť a vedomie rozjacej smrti. Ale kto alebo čo bolo jej príčinou? Ak ich niekto ohrozoval, ako sa dostal dovnútra? A prečo pred ním neutekali, ale kráčali ako na popravu? Prípad sa stále viac zamotáva. Pitvy tiel prebehnú 4. marca a otvoria len ďalšie otázky. Všetky nájdené telá majú na sebe množstvo malých povrchových zranení. Najmä na rukách, ktoré si zrejme spôsobili počas zápasu s prostredím a živlami. Na Zininom pravom boku svieti veľká podliatina. Asi následok pádu. Krivonišenkovi a Zine chýbajú veľké kusy kože na rukách. Pri pitve sa zistí, že si z rúk odhryzli sami. Kusy kože sa nájdu v ich ústach. Tajomné sú aj popáleniny na nohách Krivonišenka a Dorošenka. Patológ má hypotézu, že sa podchladení ohrievali pri ohni a už necítili, že zaživa horia. Ivano uvažuje, či popáleniny nemohli vzniknúť aj inak. Spomenie si, že vrcholky stromov v mieste nálezu boli tiež spálené. Explózia? Prípadný výbuch neznámeho pôvodu by však sprevádzala tlaková vlna a tá by spôsobila obetiam vážne vnútorné zranenia. Bitva žiadne neodhalila. Ako príčina smrti je určená hypotermia. Čas smrti... 8 až 9 hodín po poslednom jedle. Asi v noci z 1. na 2. februára. To zapadá do časovej súslednosti, ktorú si Ivanov vystával. Posmrtné škvrny však nekorešpondujú s polohami, ktorých telá našli dobrovoľníci. Manipulovali s nimi po smrti turisti, ktorí boli stále nažive, keď ich vyzlíkali z oblečenia? Alebo to bol niekto iný? Len deň po pitvách, Nájde pátraci tým piate telo. Patrí Rustemovi. Aj on leží dole v snehu na línii medzi starou borovicou a stanom. Príčinou smrti je podľa patológa tiež hypotermia. Toto telo ale vydá ďalší dôkaz. Vážna fraktúra lepky v oblasti hľavej spánkovej kosti. Zranenie pravdepodobne pochádza od úderu tupým predmetom. Teória o cudzom zavinení v očiach vyšetrovateľov naberá na váhe. Ivanov pripúšťa prítomnosť neznámého páchateľa, no teórii o krevilačných mansoch neverí. Mansovia trpeli pod cármi aj pod sovietským režimom a predstaviteľom štátnej moci neveria. Prečo by však zabíjali náhodných turistov? Okolie mŕtvej hory nie je podrobne zmapované. Ale Mansovia ho dobre poznajú. Ivanovovi preto príde logické vyspovedať ich. Čo mŕtvá hora? Sú v oblasti nejaké posvetné miesta? Pýta sa Ivanov. Hmm, pri hornom toku ložvy nie sú žiadne. Mladí sa už skoro nemodlia a starí sa modlia u seba doma. Vysvetľuje mansijský lovec. Stretli ste počas lovu nejakých turistov? Prišli ste s niekým do kontaktu? Vyzvedá ďalej Ivanov. Po pár dňok na love sme objavili úzke stopy od lyží. No, nestretli sme žiadnych turistov. Videli sme... Starnúci lovec odrazu zmlkne. Na oblohe nejaké svetlá... Niektorí poverčiví ich spájajú s nebeským jazdcom. To je naše božstvo. Vravia, že ak turisti urazili jazdca, spečatili tým svoj osud. Mansovia nie sú prví, od koho Ivanov počuje o zvláštnych úkazoch na oblohe. Spomínali ich aj viacerí členovia pátracích týmov a vojaci okolí mestečka Ivdel. Ivanov sa neskôr dostane aj k meteorologickým hláseniam o sérii zvláštnych nebeských úkazov na prelome mesiacov. Ale ako to súvisí so smrťou turistov, nie je jasné. Piatich študentov úrady podozrivo rýchlo pochovajú. Rodiny zosnulých sa nevedia zmieriť s tým, ako napreduje vyšetrovanie. Ľuda, Saša, Tibo a Semyon sú stále nezvestní. Pátranie takmer dva mesiace v jazne. Až v máji odmek odhalí aj to, čo bolo predtým neviditeľné. V širšom okolí poškodeného stromu nachádza pátraci tým, rozrezané nohavice a dámsky sveter. V hĺbke 3,5 metra nájdu malý pelech vyskladaný z borovicových vetiev, v ktorom je na štyroch kôpkach naskladané oblečenie. Zrejme podrezávané a potrhané zmrtvol, ktoré sa našli pred mesiacmi. Ivanov okamžite rozkáže okolie prehľadať lavínovými sondami. Na jedné z nich po vytiahnutí vysí ľudské tkanivo. Členovia týmu kopú asi 20 metrov od Pelechu a v hĺbke 2,5 metra nachádzajú korito potoka a v ňom pozostatky tiel v pokročilom štádiu rozkladu. Kostry, oblepené kusmi mesa, sa nachádzajú veľmi blízko pri sebe. Črty tvári sú nerozoznateľné. Meké časti na vyzjavnutých hlebkách z veľkej časti odhnili a odnesla ich voda. Ivanov rozozná ľudine telo len podľa dlhých vlasov pod primrznutou čiapkou. Miesto očí sa na neho pozerajú dve hlboké diery a v ústach otvorených do Korán chýba jazyk. Chodidlá jej chránia len ponožky, no je zababušená do viacerých svetrov a ližiarských nohavíc. Saša, Tybo a Semyon ležia pri nej. Saša má na sebe dve tričká, dva svetre a roztrhanú lyžiarsku vetrovku. Na nohách obhorené ponožky. Tibo má na sebe dve čiapky, vlnený sveter a na ňom zvrchník z kožušiny. Spodnú časť tela mu chránia šortky, tepláky a na nich navlečené lyžiarske nohavice. Na nohách má plstenú obu, tzv. balenky. Tibo so Semionom sú jediní dvaja členovia výpravy, ktorých našli obutých. Všetci ostatní kráčli s nejom bosí alebo v ponožkách. Semyonovi chýba nos aj oči. Ľude chýbajú oči a jazyk. Semyon má na hlave tiež dve čiapky, Na krku mu vysí fotoaparát. Čo má v ruke? Ozve sa kto si a Ivanovom odľaku trhne. Niečo drží v ruke. Ivanov si až teraz všíma, že Semyonová mrtvola v ľavej ruke naozaj zviera zápisník a v pravej cerusku. Ivanov pozorne prelistuje notes. Hm, nič nenapísal. Poznámi zvedavému na vydesenému okoliu a strčí si zápisník do vrecka. Čo bolo také dôležité, že to Semion potreboval pred smrťou zaznamenať? A ako by to mohlo pomôcť objasniť celý incident? Ivanov je frustrovaný z toho, že sa to zrejme už nikdy nedozvie. Výsledky pitví potvrdia, že študenti umreli približne v rovnakom čase ako ich priatelia. Ale na rozdiel od prvej skupinky, títo umreli násilnou smrťou. Okrem známok zbrzačenia a čudného sfarbenia pokožky, ktoré si všimli už pátracie týmy, utrpeli početné zlomeniny. Ľuda má zlomených 10 rebier a príčinou jej smrti bolo rozsiehle vnútorné krvácanie. Sašu zabila hypotermia, no okrem toho má aj pomliaždený nos, otvorenú ranu na hlave a zlomeninu krku. Tybo má rozrezanú pravú pažu a utrpel tak vážnu fraktúru lepky, že nemohol ostať dlho pri vedomí. Semyon tiež utrpel poranenie hlavy, no skonal na následky početných zlomenín v oblasti hrudného koša. Je len malá pravdepodobnosť, že pri zranení tohto rozsahu by obete prežili dlhšie ako hodinu. Patológ ich prirovná k tým, ktoré človek utrpí, keď ho zrazí nákladiak alebo rozmieždi tlaková vlna po výbuchu. Je vylúčené, že by také obrovské zranenia mohla spôsobiť ľudská bytosť a ak áno, musela by byť skutočným obrom, ako je možné, že tak ohromná fyzická trauma nezanechala v stane, ani v jeho okolí, ani kvapku krvi? Vyšetrovatelia sú v šoku. Napríklad z hora je oblečenie obetí odoslané na radiologickú analýzu spolu so vzorkami vnútorných orgánov, čo Ivanov vníma ako podozrivo netradičný postup. Výsledky analýzy potvrdia, že oblečenie ľudí a Sašu bolo znečistené radioaktívnym prachom. Miera kontaminácie je bez tak vysoká, no bola by ešte vyššia, keby potok, v ktorom tela našli, nestihol veľkú časť prachu odplaviť. V roku 1957 sovietský zväz vyvinul a neskôr testoval prvú balistickú strelu R-7. Semjorka bola schopná doručovať umelé satelity na obežnú dráhu Zeme, ale aj termonukleárne hlavice dostať na iné kontinenty. Dnes je to všeobecne známym faktom. Vtedy však išlo o informáciu, ktorej utajovanie si bez pochyby vyžiadalo mnoho mŕtvých. Je možné, že sú medzi nimi aj členovia Ďatlovovej výpravy. Keď Ivanov vyvolá film zo Semionovho fotoaparátu, veľká časť z neho je poškodená. No podarí sa mu zachrániť 11 fotografií. Na väčšine vidno čudné záblesky a zdanlivo abstraktné útvary. Na jednej rozoznáva pravidelné kontúry stíhacieho lietadla, na druhej objekt v tvare rakety. Ďalšia snímka zachytáva niekoľko neidentifikovateľných žiarivých objektov na oblohe. Sú podobné tým, ktoré opisovali Mansovia ako manifestáciu svojho božstva. Ivanov si spomenie na fotografiu z fotoaparátu, ktorý našiel v stane. Vtedy jej neprikladal význam. Pripadala mu ako nepodarok. No teraz si uvedomuje, že tiež zachytáva akési žierivé body. A to celkom zblízka. Keď Ivanov s fotografiami konfrontuje svojich nadriadených, odbijú ho, že ide len o chybu pri vyvolávaní filmu. Je mu nariadené zaoberať sa reálnymi dôkazmi, nie rozprávkami. Tuší, že mu vrchnosť čosi tají. A nie len jemu, ale celému svetu. Je presvedčený, že osud deviatich turistov je spojený s úkazmi na oblohe a že smrť mladých ľudí spôsobila pokročilá vojenská technológia. Desí ho pomyslenie na to, že nemala ľudský pôvod. 28. mája 1959 je donúčený prípad náhle uzavrieť. Vo svojom vyhlásení má zakázané akokoľvek sa odkloniť od stanoviska, ktorému bolo predpísané. Oficiálna verzia znie, že príčinou úmrtia bola spontánna prírodná sila, ktorá prekvapila výpravu a ktorú jej členovia nedokázali prekonať. Rozložené a znetvorené telá posledných štyroch členov výpravy sú pochované v uzavretých zinkových rakvách. Okolie hory Otorten a Mŕtvej hory bolo pre verejnosť uzavreté celé tri roky od incidentu všetky dôkazy a spisy boli dlho neprístupné. Po páde Sovietského zväzu boli archívy otajnené, ale to nedokázalo uspokojivo vysvetliť smrť členov Ďatlovovej výpravy. Posledný preživší člen skupiny, Júri, ktorý odstúpil z expedície kvôli zdravotným problémom, umrel v roku 2013. Do konca života zostal presvedčený, že jeho priatelia sa stali obeťou armádneho experimentu. Hrozba, ktoré členovia výpravy čelili, zostáva do dnes neznáma. Je isté, že prišla náhle a udrela s ohromnou silou. Zaskočila ich nepripravených a zraniteľných. V tom čase zrejme driemali či jedli. Zjavilo sa niečo v stane? A gáno muselo to byť niečo hrozné. Jeden z turistov nožom rýchlo rozrezal stan a v panike všetci vybehli polonahy von. Potom krok za krokom postupovali v ústrety brutálnemu počasiu, v tme a zime. Horeli im končatiny zaživa, trhali si meso na vlastných rukách. Niektorí prišli o jazyk, aj o oči. Viacerí zmrzli. Do troch z nich narazila obrovská neznáma sila, ktorá ich rozdrvila. Posledný zobral zrejme Semion. Nevedno prečo, ale do tmy a snehovej búrky zobral aj notes a Cerusku. Možno sa z posledných síl pokúsil do denníka zaznamenať, čo sa stalo. No skôr, než stihol napísať čo len slovo, podľahol rozsiahlým zraneniam. O Ďatlovovej výprave doteraz koluje množstvo teórií. Útok snežného muža, otrava halucinogénnymi hubami, akcia KGB, úder katabatických vetrov či mimozemskej civilizácie pôsobenie gravitačnej anomálie. Na mieste, kde za záhadných okolností turisti zahynuli, ich boj o prežitie pripomína pamätník. Každoročne Ďaklovovú trasu v pietnej spomienke prejdú desiatky dobrodruhov, ktorí sa snažia záhadu vylúštiť. Čo sa študentom stalo, z istotou nevieme. Ani otajnené vyšetrovacie zväzky, ani tajga, Dodnes dnes nevydali svoje tajomstvá. Nezasínaj.